0: Nuestros pensamientos dicen mucho de cómo nos sentimos y también cómo actuamos. Lo hemos aprendido en anteriores capítulos. Pero, ¿qué pasa si mis pensamientos son de forma continuada negativos o repetitivos? ¿Qué me está pasando? ¿Puedo evitarlo? Tener miedo a no ser válido, dudar de si hago las cosas bien, pensar que podemos quedarnos solas para siempre o tener miedo al tiempo o a la vida porque todo sucede muy rápido. Son pensamientos que pueden hacernos sentir desasosiego, malestar o ansiedad. Son pensamientos repetitivos que cuestionan nuestra situación personal, laboral, de pareja o familiar y que, sin querer, se entrometen en nuestro día a día, nos paralizan, nos hacen sentir inseguros. ¿Sabéis que podemos adoptar rutinas que nos ayuden con esto? ¿Que podemos aprender a gestionarlos? María José Santiago, nuestra psicóloga, como en cada capítulo, nos da los tips para hacerlo.
1: Feel like
0: we María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Marta. Pues la verdad es que muy contenta de estar aquí, este cuarto capítulo contigo.
0: Bueno, vamos a hablar de los pensamientos hoy. Los pensamientos intrusivos, negativos, los pensamientos repetitivos... Son involuntarios. ¿Por qué aparece, María José? Vamos a comenzar, como siempre intentamos, por el principio.
1: Vale, pues mira, nuestro cerebro está constantemente pensando, elaborando diferentes escenarios y prediciendo en muchas ocasiones lo que va a pasar todo esto intentando con, también controlar las diferentes situaciones. Uh -huh. Los pensamientos negativos en este caso muchas veces aparecen a raíz de algunas de estas preocupaciones previas por alguna situación incómoda o una, situa una inseguridad propia mía porque anticipamos ese posible escenario que nos puede causar malestar o incluso porque necesitamos sentir de alguna forma que tenemos el control de una situación a través de esos pensamientos. Uh -huh. Por ejemplo, a nivel de pareja o laboral, pensar que algo va a salir mal porque no somos suficientes o porque no sabemos hacer X cosa. Esa sensación de no tener el control es la que puede generar que busquemos el control mediante nuestro pensamiento ¿no? y por eso también se vuelve repetitivo luego. Estos pensamientos además suelen tener una forma de pensamiento absolutista que... ...se repiten una y otra vez en, en nuestra cabeza... ...y ahí es donde se vuelven incluso rumiativos ¿no? también.
0: ¿Y eso no nos pasa a todos ¿O, o qué es lo que nos hace pensar... Y, ...y en qué situaciones suelen aparecer estos pensamientos?
1: en La mayor parte de las, de las situaciones suelen ser eh, suelen llevar a, a pensamientos... ¿no? ...de situaciones catastróficas o que generan mucho machaque... ...en nosotras mismas sobre lo que somos, sobre lo que sentimos... ...o sobre lo que hacemos incluso sobre lo que nos puede pasar ¿no? puede estar como en ese tiempo verbal del pasado, del presente o, o del futuro y pueden aparecer en cualquier situación y en cualquier área de nuestra vida a nivel familiar, a nivel laboral, de pareja de amistades
0: y cuando aparecen María José estos pensamientos ¿pueden ser los culpables de que por ejemplo tengamos ansiedad o es la ansiedad la que nos provoca esos pensamientos? ¿qué, qué es lo que puede ir primero?
1: Pues puede ser de por ambas partes, ¿no? Algunas veces el tenerlos es lo que puede desencadenar un estado de ansiedad o puede ser a raíz de ese ataque de ansiedad el que yo empiece a tener esos pensamientos negativos, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, cuando describen que están teniendo un ataque de ansiedad eh, empiezan a pensar en ese momento, eh, bueno, empiezan a tener pensamientos negativos muy catastróficos, ¿no? Uh -huh. Que luego, cuando eh, tienen un síntoma parecido de ansiedad al principio, empiezan a, a, a surgir otra vez esos pensamientos negativos que tuvieron en ese momento. ¿no? En sesiones, por ejemplo, solemos tra eh, trabajar, aprender a identificar de dónde vienen, ¿no? Porque es algo que también será básico para que luego los, los podamos gestionar. Uh
0: -huh. ¿De ¿Dónde empiezan, no? Esos pensamientos.
1: Exactamente.
0: Pueden llegar a ser ¿Obsesivos?
1: Claro, sí, justamente por ese componente que hemos dicho anterior, que es repetitivo, ¿no? El, el hecho de que se rumie tanto y, y se repita tanto ese mismo pensamiento puede llegar a, a, que, a que se puedan percibir como obsesivos. Ya. Yeah.
0: Vale, María José, y por ejemplo, que ya sabes que yo soy muy fan de, de los ejemplos, eh, vamos a hablar. En una situación laboral, un pensamiento repetitivo aparecería en mitad de una tarea, ¿no? Para decirnos que no somos suficiente o, o igual que lo estamos haciendo mal. En pareja, otro ejemplo, yo creo que nos diría que no merecemos a esa persona o que esa persona no quiere estar con nosotras. No sé, imagino que habría muchas situaciones o, o muchos ejemplos porque porque tantos habrá como personas ¿no? que, que puedan darse. Pero ¿cuándo son un problema? Porque todo esto eh, nos
1: ha pasado a todos en algún momento puntual. Exactamente, sí. Justo como has dicho, eh, hace unas semanas cuando estábamos también proyectando no este este capítulo yo pregunté por redes no que, que en qué contextos y qué tipos de pensamientos solían tener este tipo de como de, de pensamientos negativos no en qué cuáles cuáles eran el, el ejemplo concreto no y ese área principal eh, que salió fue la a nivel personal no conmigo misma cómo con, uh -huh. me machaco a mí misma con pensamientos negativos luego era seguido por el laboral por el de pareja y familiar no por lo tanto, estos pensamientos, como comentábamos antes, están presentes en cada área de mi, de mi vida. ¿no? Yeah. Uh -huh. Y por otro lado, estos pensamientos, o sea, los pensamientos que más se repitieron eran los relacionados a no sentirnos suficiente, o a no ser suficientemente buenas para un trabajo o uh -huh. para una pareja. Sí. ¿no? Uh -huh. Yo aquí también, que no salió, eh, pero también añadiría por mi experiencia en, en, en terapia, eh, añadiría algunos relacionados a la salud, ¿no? tanto a la propia como a la, la, la de nuestros familiares o a la de sí. personas queridas, uh -huh. sobre todo a raíz del COVID, ¿no? que surgió ese miedo a la enfermedad ¿no? y a que me pudiese pasar algo y al que yo no tuviese el control sobre eso. ¿no? Uh -huh. eh, entonces con todo esto yo creo que el problema realmente ocurre cuando esos pensamientos me limitan y no me dejan disfrutar de la situación en la que estoy y me dejan en un estado de malestar con este bucle de pensamiento que incluso me puede hacer evitar ciertas situaciones, hacer ciertas cosas, estar con ciertas personas por ese miedo a...
0: O sea, cuando no los eh, conseguimos dejar de lado, ¿no?
1: Exactamente, cuando me limitan un poco, en, exacto. Exacto, cuando me limitan a, a poder hacer algo, a poder estar con alguien.
0: Y para la gente que no puede evitarlos, para la gente que, que sí que está sufriendo lo que acabamos de comentar con ese miedo a que nos evita hacer cosas, ¿cómo los alejamos? ¿Cómo podemos gestionar lo que aparece de repente en nuestra mente? Me parece muy complicado,
1: ¿eh? <risa> pues vale, como yo decía antes, eh, estos pensamientos... Bueno, como estábamos comentando al principio, ¿no? Que son involuntarios sí. y que y que además suelen tener un contenido creíble, ¿no? Lo digo lo digo haciendo las entre comillas... Uh -huh. eh, <risa> Por detrás, porque el contenido a veces se basa en cosas que no nos han podido pasar anteriormente o que en ciertos medios tienen un tono realista, ¿no? Uh -huh. O Entonces, sea,
0: que no son cosas que, que sean eh, desorbitadas, ¿no? Es algo que o ya me ha pasado o, o yo le doy credibilidad por algún lado.
1: Exactamente, vale. porque le haya pasado a alguien cercano o vale. porque en sí la situación, en cierta medida, pueda tener ese tono realista, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo propongo que pillemos la libreta que tenemos para, para los podcasts. <risa> yo ya la tengo aquí, ¿eh? <risa> ya la tengo. <risa> ya sabes que yo soy súper fan también sí, de escribir. Sí.
0: <risa> Venga, pues empecemos y, por ahí.
1: Perfecto. Pues para empezar yo apuntaría pues el pensamiento, ¿no? Ya que esto me permite distanciarme de, de él y poder sacarlo, ¿no? Como si lo pudiese ver con perspectiva y desde fuera uh -huh. para poder hacer algo con él, ¿no? Me da siempre... Y, y creo que en otro capítulo lo comenté, el hecho de describirlo de ya no solo me da esa distancia, pero me da esa sensación de que puedo hacer algo con él, que lo puedo tocar, ¿no? De cierta sí. forma, ¿no? Entonces, a partir de aquí propongo algunas técnicas. Eh, voy a proponer varias porque pues por cada pensamiento la verdad es que pueden se pueden trabajar de diferentes formas. ¿no? Como... Claro, es
0: muy amplio el tema. <risas>
1: Exactamente. Entonces, voy a proponer varias y, y cada uno, cada persona también, que según el pensamiento que está teniendo puede, puede serle útil una u otra, ¿vale? Uh -huh. Entonces, a partir de haberlo escrito, ¿no? Me, me planteo con este pensamiento, ¿cuál es su causa, no? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Es de algo que he hecho? De ¿Algo que va a pasar? ¿De algo que, de lo que me culpo? ¿De algo a lo que le tengo miedo, no? ¿Y qué, qué empieza a originar este pensamiento? A partir de aquí, me pregunto, ¿tengo control sobre lo que puedo hacer? Uh -huh. Por ejemplo, si es sobre algo que ya ha pasado no tengo el control, eso ya lo he hecho y, y sobre esto la técnica que comentaré al final puede, puede servir. Bien. Pero por ejemplo, si en una situación laboral que tú has puesto antes una, un ejemplo laboral ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, de que tengo una exposición importante ¿no? y no me veo capaz de hacerlo, me planteo ¿de aquí qué es lo que sí que puedo hacer yo? Prepararme teóricamente más esa parte, practicar relajación o respiración para estar más serena cuando exponga uh -huh practicar, por ejemplo, con alguna persona cercana lo que voy a decir, uh -huh. enlazar una acción a eso, ¿vale? A eso uh -huh. que yo sí que voy, puedo tener ese control de hacer.
0: Y cuando me venga ese pensamiento y yo ya estoy preparada, ¿no?, para combatirlo.
1: Ya tengo una acción, exactamente. Uh -huh. Ya tengo algo que, que me hace eh, tener esa sensación de control, uh -huh. ¿vale? Por otro lado, con ese mismo pensamiento, por ejemplo, de no, tener, de no sentirme válida para realizar una tarea labola, laboral, ¿vale? Uh -huh. Eh, puedo utilizar y esto también se enlaza con la puede servir a esta técnica de algo que ya he hecho no de lo que no de, que no tengo control no que he comentado anteriormente sí. y aquí se puede utilizar la técnica de las cuatro preguntas que mmm, la planteó Beck en la terapia cognitiva y que nos ayuda a cuestionar estos pensamientos de una forma bastante más práctica vale si se nos pierden algunos, yo eh, tengo la técnica en, en, en mi Instagram de Bluma en psicología, o sea que uh -huh. ahí apuntado también con más detalle, pero por ejemplo con el ejemplo de no ser válida para mi trabajo porque anteriormente he hecho algo concreto que considero un error, uh -huh. me planteo la primera pregunta, ¿vale? Del 1 al 10, ¿en qué medida ese pensamiento refleja la realidad? Me refiero, el cometer un error determina el que yo sea válida para un trabajo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, de el 1 al 10 lo valoro, ¿no? Hay con una cosa numérica al que lo puedo ver, lo puedo uh -huh. palpar, ¿no? Con un número de realmente el cometer un error me hace menos válida. Uh -huh. Entonces, ahí pongo un número empezando. A lo mejor al principio con, empezamos con un 9, porque uh -huh. el pensamiento realmente es lo que te iba no a decir. Lo
0: creo. la gente empezará bastante alto o, o al menos yo lo haría así.
1: Exactamente. Entonces, no pasa nada si al principio surge un número muy alto, porque la idea es que con las preguntas se vaya reduciendo tanto vale. el número, ¿no? vale. Luego, Siguiente la segunda pregunta sería, ¿qué elementos de la realidad tiene ese pensamiento? ¿No? El, por ejemplo, pues sí que tiene elementos de realidad como que he cometido un error por algo yo estoy pensando que no soy válida, porque si no, no vendría de, de algo como a lo que me puedo agarrar, ¿no? Eh, entonces aquí tengo que pensar en otros elementos también que hacen que no sea realidad, eso me refiero, puedo pensar... Eh, en otras situaciones en las que cometer un error puede verse como un aprendizaje, por ejemplo uh -huh. ¿Vale? ¿vale? lo que evidencia tengo de ese pensamiento ¿Vale? la evidencia que te puedo tener puede ser pues que mi jefe o mi jefa me haya dicho que lo he hecho mal y que por lo tanto no sirvo, o que algún compañero me haya puesto una mala cara, pero alguna evidencia real, no, no de que me han mirado mal y yo me lo he imaginado, porque esto muchas veces incluso puedo estar sesgada a mi propio pensamiento. ¿no? Entonces, una evidencia real que tenga de que realmente no soy válida para, para hacer mi trabajo por ese error que he cometido. Y luego, eh, presentar también cosas en las que luego he hecho cosas bien y se me ha dicho también. Claro. Aquí el, 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 el buscar toda esa evidencia completa, no solo la evidencia sesgada a lo que he hecho mal, sino una evidencia completa de, en ocasiones en las que he hecho algo bien, también cómo se ha valorado eso. vale, vale. Y la última pregunta sería, ¿existe alguna explicación alternativa? Por ejemplo, el hecho de que como comentábamos antes, no el repetirme esa frase de eh, pues que un error no determina si es válida o no. O, por ejemplo, otra explicación alternativa puede ser que hoy he cometido este error porque estoy más cansada, porque no me fijé en ciertas cosas, porque era era la primera vez que lo hacía y, por lo tanto, no tenía las herramientas para hacerlo. Uh -huh. vale Un poco el, el darle el contexto, contexto
0: también. también. ¿no? sí
1: Exactamente. Uh -huh. Y a partir de aquí, yo siempre propongo que luego vuelva la pregunta 1, valor otra vez del 1 al 10, cuánto de realidad representa ese pensamiento, ¿no? cuando ya he hecho toda esa valoración eh, anterior.
0: Uh -huh. Bueno, mmm, tenemos deberes, ¿eh? <risa> tenemos deberes porque ya vemos además lo importante que es la mente y lo hablamos en capítulos anteriores, cómo puede llegar a afectarnos lo que nos decimos a nosotros mismos. Aquí vemos al final lo absolutista que puede llegar a ser un pensamiento o el malestar que nos puede causar y sin embargo cuando lo analizamos un poco encontramos que existen muchos grises ¿no? en una misma escala, que no todo es o blanco o negro.
1: Exactamente.
0: María José, próximo capítulo. Mm, hablamos de. ¿La ¿Ansiedad? Ansiedad, bueno. Sí. <risa> vamos a abrir un otro tema, ¿eh? melón, ¿eh? <risa> sí, sí.
1: Yo creo que este vamos a tener que hacer algo general y luego eh, sí. ir a partes más específicas porque la verdad es que es otro melón bastante sí, grande.
0: Sí. Bueno, pues nos ponemos ya a trabajar en ello. Muchísimas gracias y hablamos muy prontito.
1: A ti, Marta, un abrazo fuerte y a todas las personas que nos están escuchando.